2: Días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es José María García y otra semana más os doy la bienvenida a que A Generación XY, el mejor podcast nostálgico de todo Internet. El podcast que cada semana saca del olvido los mejores recuerdos de los 80 y de los 90. Queridos oyentes, ya va avanzando la primavera y, oye, vamos a ir haciendo ilusiones e ir empezando en serio con la Operación Bikini para lucir cuerpos fantásticos porque yo estoy seguro que este verano vamos a tener un muy buen verano. Pero mientras llega este verano tenemos que... Aprovechar las ocasiones y disfrutar de los recuerdos nostálgicos. Por eso os tenemos preparado un programa muy especial esta semana. Os recuerdo, como siempre, que si queréis poneros en contacto con nosotros... Tenéis a vuestra disposición la dirección de correo generacionxipodcast@gmail.com o nuestros perfiles en redes sociales. También sabéis que desde hace unas semanas estamos alimentando una lista de música en Spotify llamada Generación XY Música del Podcast en la que cada semana vamos colgando las nuevas canciones que utilizamos de fondo en nuestro podcast. Así que no os la perdáis y no os perdáis el programa de hoy que como os digo es muy especial. Vamos con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos del primer culebrón, bueno, Serial, que triunfó en España en los 80, Dinastía, y continuaremos hablando de los gallifantes, aquella simpática mascota que se utilizaba en un programa infantil llamado Juego de Niños. En la segunda parte del programa, María Berzal nos recordará cómo era la moda de los 80 y junto con Orlando Montoro repasaremos la trayectoria musical de Bonnie Tyler. Mm. Hay una serie familiar que ha dejado recuerdos imborrables... ...en la historia de la televisión de todo el mundo... ...esa sin duda ha sido Dinastía... Y es que las trifulcas familiares de la familia Carrington, y en especial el triángulo formado por el patriarca Blake, su segunda mujer Christie y su exmujer Alexis, fueron todo un hito televisivo en los 80, gracias sin duda a las actuaciones de John Forsyth, Linda Evans y Joan Collins, que consiguieron un divertimento de lujo con unas historias de vicio y perdición en un entorno pillonario, aunque hicieran fruncir el ceño a los puristas que preferían otro tipo de propuestas de mayor calidad por aquel entonces. Ver Dinastía en familia era toda una experiencia, sobre todo por las reacciones que todos teníamos ante los giros y sorpresas que de forma continua nos bombardeaban en cada episodio y que dominaban sin duda todas las conversaciones del día siguiente, en especial para comentar la última perrería de Alexis, una de las mejores villanas que hemos visto en la televisión en todos los tiempos. Por si acaso no lo recordáis, os cuento que Dinastía habla de Blake Carrington, un magnate petrolífero que habita en una enorme mansión a las afueras de Denver y que está a punto de contraer segundas nupcias con su atractiva exsecretaria, Christy. La inclusión de su nueva mujer en el núcleo familiar es recibida de la peor manera posible por el resto de los miembros de la familia, en especial por su hija Fallon, que muestra un desprecio y antagonismo hacia ella desde el primer momento en el que la ve. Mientras que su único aliado es su hijastro Steven en un conflicto grave con su padre a causa de su declarada homosexualidad. La llegada a la propiedad de Matthew, un geólogo que había sido un antiguo amor de Christie, es el caldo de cultivo ideal para provocar conflictos familiares, junto con una secular enemistad con otra poderosa familia rival, los Colby, fuente de muchos de sus problemas al frente de la empresa familiar Carrington Denver. ¿Pero de dónde surgió la idea de dinastía? Pues para dar respuesta a esta pregunta, tenemos que hablar de un matrimonio de Richard y Esther Safiro, que era un matrimonio de guionistas que empezó a trabajar en la industria de la televisión en los años 70, escribiendo guiones para, por ejemplo, Bonanza o Tarzán. A finales de los 70, Richard siguió escribiendo en solitario durante una década, al aceptar a su mujer un cargo de alta ejecutiva en la cadena ABC. A finales de los 70, Esther Safiro dejó la cadena ABC para volver a escribir con su marido y crear nuevos proyectos aprovechando el prestigio de Richard tras crear la exitosa miniserie Al Este del Edén y su conocimiento interno de las cadenas de televisión. Por aquel entonces ya andaba por ahí merodeando un viejo zorro de la industria, Aaron Spelling, que en cuanto se enteró que el matrimonio volvía a escribir juntos, les ofreció toda la libertad que quisieran para crear una serie para su productora, a ser posible para darle a la cadena ABC un producto similar a Dallas que estaba arrasando en audiencias en aquel momento a principios de los 80 el matrimonio empezó a desarrollar el concepto de una familia petrolera inmensamente rica, ubicada en el centro de los Estados Unidos, alejada de los grandes centros de población como eran Los Ángeles o Nueva York, pero con un gran protagonismo siempre de las mujeres de mediana edad en todas las tramas de la serie. Eso sí, todas las tramas estaban rodeadas de un gran lujo, poco a poco fueron perfilando y eligiendo el reparto de la serie con la inestimable ayuda de Aaron Spelling... ...y es que según parece al productor, le encantaba meter sus narices en el casting de las series que iba, que iba a producir. Sin embargo, en esta ocasión, su intu intuición le falló al principio... ...ya que había elegido él a George Pepper, le recordamos por ejemplo del equipo A, para el papel principal de Blake Carrington... ...aunque este nunca acabó de funcionar en el episodio piloto, porque el actor no daba la imagen de patriarca y de poder que se quería por lo que acabaron despidiéndole para finalmente fichar a John Forsythe para este papel. Por recomendación espesa de Spelling también, ¿eh? Este cambio de actor y una huelga en Hollywood obligaron a volver a rodar muchas de las escenas del episodio piloto con el nuevo actor, con la particularidad de que el episodio piloto duraba la friolera de dos horas y media, algo nunca visto en televisión, la verdad, por lo que se retrasó su estreno hasta el mes de enero de 1981, donde por primera vez vimos la cabecera con la majestuosa música del gran Bill Conti. El estreno funcionó de forma discreta, podríamos decir, muy lejos de reventar los audímetros porque mucha gente consideraba que era una historia demasiado similar a Dallas, incluyendo el entorno petrolífero de una familia billonaria, por ejemplo, lo que obligó a los creadores de la serie a realizar ajustes que fueron los que finalmente dieron con la tecla adecuada. Y los principales ajustes que se hicieron no fueron nada más y nada menos que convertir Dinastía en un culebrón. Y es que Dinastía se puede definir perfectamente como un culebrón de lujo con la única pretensión de entretener al público y que utiliza el esquema de los culebrones matinales de la televisión estadounidense pero concentrando y quemando tramas a una velocidad de vértigo con personajes que entraban como un ciclón y salían continuamente escaldados de la vida de los Carrington. Los Carrington, por cierto, que siguen los cánones de la familia en el que todos los miembros están peleados entre sí por ganarse el favor del patriarca, pero que no dudan ni un instante en unirse cuando algún peligro acecha al núcleo familiar, incluso a partir de las propias traiciones internas la primera temporada de Dinastía intentaba mostrarnos las riquezas y miserias de la familia a través de la visión de un miembro externo de ellos, como era el geólogo Matthew, casado con una hija adolescente, que al ser el antiguo novio de Christie, conformó el primer triángulo de la serie junto al receloso Blake, al que no le gustaba nada verlo revolotear cerca de su mujer, a pesar de que tampoco es que le hiciera mucho caso, la verdad, ya que estaba enfrascado en sus negocios. La hija Fallon iba coleccionando amantes como zapatos y su hijo Steven fue uno de los primeros bisexuales que aparecieron en la televisión, y no porque se mostrara o se dijera abiertamente que era bisexual, sino porque durante los episodios pudimos ver cómo se iba acostando indistintamente con hombres y mujeres. Estas historias nunca terminaron de funcionar en la primera temporada de Dinastía. Yo creo que el problema residía en que las historias de Matthew y su familia eran todo un lastre para contar el resto de historias de la familia protagonista. Así que los Zafiro decidieron dar un golpe de efecto, un golpe de timón, al finalizar esa primera temporada, con uno de los mejores puntos de inflexión de la historia de la, de la televisión, como fue la entrada espectacular de una misteriosa mujer como os testigo en un juicio a Blake Carrington. Esa mujer era nada más y nada menos que Joan Collins interpretando su papel de Alexis. Y fue justo ese momento, el momento en el que Alexis apareció en escena, cuando la historia de Dinastía cambió para siempre, y es que las audiencias se dispararon a partir del principio de la segunda temporada. Esto obligó a los productores a hacer ciertos cambios, y lo primero que hicieron fue desembarazarse de Matthew y de su hija a través de un sorprendente y casual accidente aéreo en Sudamérica, que dejó solo a su inestable mujer ideal para meter maraña. Otro de los cambios que pudimos ver fue cómo las tramas empresariales y financieras de la primera temporada pasaron a mejor vida para centrarse únicamente en lo que es el culebreo más descarado. La rivalidad entre crystal y Alexis se establece claramente desde la primera escena en la que ambas se encuentran en la mansión y esto va a marcar el tono brutal de su enemistad durante todas las temporadas de la serie. Esa pugna entre la manipuladora arpía que era Alexis siempre dispuesta a hacer todo tipo de trapacerías a todo el mundo, solo por el placer de hacerlas, y la mosquita muerta de Crystal que tiene que apechugar con ser el objeto de todas las conspiraciones y maldades que le dedicaba Alexis se convirtió en el centro absoluto de la serie que de vez en cuando desembocaba en enormes peleas de gatas donde las actrices te zurraban de lo lindo en todo tipo de situaciones como por ejemplo esta que vamos a escuchar a continuación
0: ¿Cómo te atreves a entrar así en mi despacho y cómo te atreves a interferir en la vida de mi hijo? ¿Verdad que te encantaría Alexis poder vengarte de Blake apartando a su hijo de él? Oh, no, no es así, Crystal es Blake es Blake quien ha aprovechado siempre la menor oportunidad para volver a mis hijos contra mí ¿Por qué te ríes? Qué poco conoces al hombre con quien estuviste casada. Blaine nunca haría eso. Sería impropio de su dignidad. Y él jamás engaña. Eso es, por supuesto.
2: No era habitual ver a dos mujeres de mediana edad vestidas siempre como si estuvieran de boda tener una enemistad tan grande llena de odio por ambos lados aunque estaba atenuado por la socarronería con la que Alexis le daba a muchas de sus acciones de pura maldad con inolvidables cortes y frases hirientes dedicadas a cualquiera que se le cruzara en su camino. Vamos a escuchar un ejemplo
1: Alexis Sí
0: Siempre he sabido que no tenías conciencia Dominique De fulana de cabaret a zorra ambulante Ahora ya lo entiendo todo
2: Guau wow, De fulana de cabaret a zorra a ambulante Ahí queda eso esta tensión se trasladaba también a los miembros más jóvenes de la familia, entre los que destacó rápidamente la sobrina de Crystal, la joven Sammy Jo, un bicho de mucho cuidado también, que parecía que llevara los genes de Alexis más que de su tía. El manual de los culebrones matinales ejecutado a triple velocidad, como era dinastía, como ya hemos dicho, nos proporcionaba todo tipo de situaciones rocambolescas e inverosímiles, como por ejemplo la aparición de nuevos hijos, dos para ser exactos, de Blake Carrington, así por arte de magia. También desapariciones de personajes principales que volvían a aparecer al cabo de un tiempo con otro actor, siempre justificando el cambio con operaciones de cirugía estética, como sucedió con los dos hijos iniciales de Blake. Otras veces los guionistas se dedicaban simplemente a desafiar las posibilidades de la combinatoria al acostarse todos con todas en, dis en distintas ocasiones. en una espiral de engaños y traiciones donde lo único importante era quemar tramas a velocidad sideral para tener al público enganchado. Los tres aspectos más recordados de Dinastía con el paso del tiempo son, yo creo el triángulo central, las peleas de gatas y los brutales cliffhangers con los que se cerraba cada temporada. Recordados que esos cliffhangers son golpes de efecto que dejan a, a los espectadores enganchados hasta el comienzo de la siguiente temporada. Y en estos cliffhangers siempre dejaban a alguno de los personajes importantes en peligro de muerte. En este sentido, nada se puede comparar con el memorable final de la quinta temporada que fue conocido como la Masacre Moldava donde un grupo de terroristas irrumpe en una boda de la realeza moldava con todos los personajes de la serie en la capilla con un resultado aparentemente tan salvaje que haría palidecer a la mismísima boda roja de Juego de Tronos. Y esa masacre moldava fue el momento culmen de dinastía en lo que se refería a las audiencias. En aquel momento era el número uno, pero paradójicamente fue el inicio de su inexorable declive, debido principalmente a la decepcionante resolución de este cliffhanger que se a muchos espectadores ante la chapuza que hicieron para seguir con el negocio, perdiendo bastantes audiencias en la sexta temporada de la serie. Esto fue una tendencia que solo fue aumentando a partir de ese momento, como vamos a hablar en unos minutos.
1: ¿Y qué fue de...?
2: Pero antes de hablar del final de Dinastía, vamos a hacer un pequeño repaso por la trayectoria de los principales intérpretes de la serie... Y lo hacemos comenzando a hablar de John Forsyth, que llegó de rebote al papel protagonista de black Carrington, como hemos comentado, tras el despido fulminante de George Pepper en el episodio piloto. Con el tiempo, esa decisión se reveló de lo más acertado, puesto que el porte señorial de John Forsyth evitaba por encima de todas las trifulcas familiares y profesionales con las que tenía que lidiar cada día y siempre hacía que se resolviera de forma implacable las situaciones sin perder casi nunca la compostura. John Forsythe empezó su carrera como galán en las películas tras la Segunda Guerra Mundial, pero pronto empezó a dirigir el paso hacia el nuevo medio televisivo que empezaba a despuntar en los años 50, obteniendo su primer gran éxito con Bachelor Father en 1957, a la que siguieron diversas series que compaginaba haciendo de narrador en documentales. Su gran voz le llevó a ser la elección de Aaron Spelling para ser el invisible jefe Charlie de Los Ángeles, y más adelante a su papel más conocido como Carrington ...en Dinastía, por el que fue nominado tres veces al Emmy... ...como Mejor Actor Dramático. Tras la cancelación de Dinastía, solo le pudimos ver en The Power That Be... ...una gran comedia política de Norman Lear... ...para retirarse de la actuación hasta su muerte en 2010 a los 92 años... Linda Evans empezó su carrera artística en los años 60 con su primer gran personaje como la hija de Bárbara Stanwyck en la memorable película western del Valle de Pasiones, que la hizo inmensamente popular, lo que unido a su matrimonio con el productor John Derek la convirtió en una celebridad de la época. Engañada y despechada por su marido, que la dejó por la modelo Bo Derek, Evans pasó por una mala racha en los 70 hasta que Aaron Spelling le dio el papel de su vida como Crystal Carrington. Ese papel de mujer sufridora que debe luchar por tener algo de atención de su marido en su jaula de oro mientras se defiende de los buitres de su entorno era ideal para las limitadas aptitudes artísticas de Linda Evans como actriz gracias a su enorme elegancia natural con la que lucía el despampanante vestuario de lujo que tenía en cada episodio. Tras su serie, eh, su estrella cayó en picado haciendo de estrella invitada en algunas series y poco más para retirarse de la actuación en 1997. La entrada de Joan Collins fue el factor que cambió la serie por completo y la catapultó a la cima de las audiencias gracias a su interpretación que definió por completo lo que debía ser una mega villana de los culebrones familiares, manipulando a todo chichirivichi para que bailara el son que ella tocaba con un punto socarrón e incluso paródico que la hacía un personaje irresistible en la pantalla, en especial en sus peleas con Linda Evans. John Collins debutó en el cine en 1955 a las órdenes de Howard Hack en Tierra de Faraones, donde interpretaba a una intrigante princesa egipcia. Y este tipo de personajes de intrigante siempre le ha venido como anillo al dedo y también ha trabajado en varias películas, algunas de tono erótico. Collins tuvo serias dudas para aceptar el papel de Alexis, pero se ha revelado como la mejor decisión de una carrera que sigue vigente en la actualidad, donde la hemos visto recientemente como la reina madre en La delirante de Royals junto a Elizabeth Harley. Y entre la multitud de personajes secundarios de dinastía, merece la pena comentar la gran revelación que fue la presencia de la joven Heather Locker, que entró en la segunda temporada como Sammy Jo, la sobrina de Crystal, una joven ambiciosa y dispuesta a todo por tener la mejor vida posible. Locker entró en la serie por imposición directa de Aaron Spelling, que estaba encantado con la actriz a la que descubrió para la serie TJ Hooker y a la que obligó a compaginar su presencia en ambas series durante varios años lo que se ha ganado una merecida fama como mujer revulsivo de series, siempre en papeles de bicho malo o villana residente, una tendencia que empezó en Dinastía y que perfeccionó en Melrose Place, Spin City y siendo generoso hasta en, Fa, hasta en Franklin Bash, al incorporarse siempre tras el inicio de la serie para re revitalizar las, eh, sus problemas con las audiencias gracias a su enérgica presencia que lo compensaba con su problemática y turbulenta vida privada, carnaza de los paparachis. Ya hemos comentado que la masacre Moldava marcó el punto culminante y el inicio del descenso de dinastía, primero de forma lenta para ir ganando velocidad hasta llegar a la novena temporada donde acabó hundida en el puesto 69 de las audiencias, lejos de sus días de gloria, con Linda Evans que ya había abandonado la serie a principios de la novena temporada, lo que acabó siendo su puntilla. Y los guionistas no se cortaron en este final e hicieron un cliffhanger de tres pares de narices, con los cinco personajes principales en grave peligro de muerte por diferentes razones. Pero la nueva dirección de la cadena ABC decidió cancelar la serie para detener la sangría de audiencias que tenía. Finalmente, y cediendo ante la presión popular y la propia presión de Aaron Spelling, la ABC decidió producir dos años más tarde una miniserie denominada Dinastía la Reunión, para atar esos cabos sueltos y cerrar la serie de una vez por todas. ...por todas, ubicando la acción dos años después de los sucesos de ese episodio final con el retorno de muchos de los actores y actrices principales, pero sin dudar en dar el cambiazo si fuera necesario, siempre como sabéis justificándolo en operaciones estéticas. Lo más delirante fue que llegaron al extremo de volver a recurrir a Al Corley, el actor inicial que hizo de Steven en las dos primeras temporadas, para volver a hacer su papel inicial, a pesar de la cirugía estética que sufrió para justificar su marcha, vamos. Es decir, que el, el personaje hizo una cirugía estética y luego la deshizo para volver al estado inicial, vamos, una locura. Con los Zafiro al mando de nuevo, las instrucciones de Aaron Spelling fueron claras para dar un gran cierre a la historia y así lo hicieron, con un gran baile final, donde todos fueron felices y comieron perdices. Pero como ya sabéis, queridos oyentes, como suele suceder con toda serie de gran éxito, la cadena suele presionar para realizar alguna secuela para seguir explotando esa gallina de los, juegos de los huevos de oro, y Dinastía no fue una excepción. La primera idea que tuvieron los Zafiro fue enviar al matrimonio de los Colby, formado por Jeff y Fallon, a Miami a gestionar un hotel de lujo, pero coincidió en el tiempo con la preparación de la película Hotel, que dio paso a la posterior serie, por la que esta idea fue descartada. La idea buena fue enviar a algunos de los miembros de la serie original, Jeff Colby y su reaparecida mujer Amnesica Fallon, a Los Ángeles para desarrollar nuevas tramas con otra de las ramas familiares. Pero todo acabó siendo un clon clavado a la serie principal por lo que tampoco salió adelante. En el año 2016 se anunció un reboot de Dinastía, una nueva versión que contaba más o menos las mismas historias de la serie original, pero trasladadas al momento actual, a pleno siglo XXI y orientadas hacia un público más juvenil. La verdad es que a esta serie no le va nada mal, ¿eh? y es que actualmente se han emitido tres temporadas, la cuarta temporada se estrenará en mayo de 2021 y la quinta temporada ya ha sido anunciada para estrenarse seguramente en 2022. Así que bueno, si os aburrí, y si no tenéis mucho que ver, siempre podéis entrar en las plataformas digitales y seguir disfrutando de las aventuras de dinastía ya ha llegado la hora de unos pequeños anuncios nostálgicos antes de continuar con Generación XY. ¿qué haría yo sin ti? ¿Mm?
0: lo he intentado con algunos y mucho al principio y tres días después, ¿Cómo? nada tú sí que eres fiel tan fuerte cuando es preciso y sin embargo contigo nunca ¿Qué? tengo roces estás siempre en forma Scotch-Brit ¿cuánto te necesito? ¿Sí? Te ayudo. ¡Eso
1: sí! ¡Yo no puedo estar
2: sin Uy, qué, qué. cosa más tierna! Uy, pero. ¿pero qué cosa más tierna? que Si es que están muy tiernas.
1: Son alubias,
2: garbanzos y lentejas, el hostal, legumbres tiernas. Había una vez un mundo imaginario pensado por niños y habitado por extraños seres mitad paquidermos mitad aves llamados gallifantes. Este universo se llamaba Juego de Niños y llegó a existir en aquella época tan feliz que fue la infancia televisiva de la generación bola de cristal. Se emitía en televisión española, y aunque a casi todos asociamos este concurso al rostro de Javier Sardá, lo cierto es que él solo fue el último en la lista de sus célebres presentadores juego de niños fue un concurso ideado por el autor catalán Miquel Obiols en 1988 y que se emitió hasta 1992. Ya sabemos por la experiencia de productoras como El Terrato, Yes Music, cómo de creativas pueden ser las ideas que se gestan en la industria audiovisual catalana. Pero es que este espacio bebía directamente del surrealismo de Obiols y este a su vez de las vanguardias de principios del siglo XX. Él creó, como decíamos, un mundo televisivo tal y como lo interpretan los niños. Ellos mismos se encargaban de hacer las preguntas a los concursantes, pero no eran preguntas fáciles, ¿eh? ¿O acaso adivinaríais de quién están hablando estos simpáticos chavales que vamos a escuchar en el siguiente audio?
0: Y un micrófono escondido, porque si no, no podría hablar tan alto. Utiliza el Océano Pacífico para lucharse. Que para acostarse necesita un montón de camas. Si viniera aquí, pues, comería un, un cocido maragato que se chupaba los
2: dedos. Claro, todos los he hecha, porque de la gorda que
0: Pues, debe, debe de romper a cientos de escenarios. Catalana de raza. Una cantante que hace... Michael Jackson engordó.
2: Bueno, en este caso no era muy complicado adivinar que estaban hablando de Montserrat Caballé pero ahí estaba la gracia, había que pensar como un niño. Si esto lo hubiera descrito un adulto, hubiera ido al grano y todo hubiera sido más aburrido y aséptico no creáis. Pero el pensamiento de un niño no es lineal, varía según el capricho de su imaginación. Así que los concursantes, dos anónimos ayudados por dos famosos, no lo tenían nada fácil para acertar la respuesta y hacerse con unos cuantos gallifantes. Esto era la moneda de cambio en juego de, en juego de niños. Se volaban como puntos y después se canjeaban en metálico para ser donados a una ONG o una entidad sin ánimo de lucro. Pero los invitados, como recuerdo de su paso por el programa, se iban a casa con la versión en bronce de este animal, que se convirtió en mucho más que un símbolo del programa. Pasó a ser parte de nuestra cultura popular televisiva y lo cogimos cariño aun cuando no sabíamos muy bien qué es lo que era. Es algo así como lo que nos pasó con Kobe. El espacio fue conducido en sus inicios por la actriz Amparo Soler Leal... ...cuya experiencia en televisión se limitaba a la ficción... ...pero que tenía a sus espaldas un gran, un gran bagaje teatral que eran unas aptitudes muy útiles para conducir este programa. Tomó el testigo Ignacio Salas, al que estábamos acostumbrados a ver junto a su inseparable Guillermo Summers. Juntos condujeron programas como Y sin embargo te quiero, siempre con el buen humor por bandera. Se convirtieron además en los protagonistas de las campañas publicitarias de Citroën que veíamos por aquel entonces, si os acordáis. En 1991 Tina Sainz se convirtió en la nueva presentadora. La veterana actriz tampoco se había puesto nunca a los mandos de un espacio que no tuviera nada que ver con el teatro. Muy habitual en series y sobre todo en estas representaciones teatrales emitidas por televisión española, su rostro sería más popular en los espectadores más jóvenes con su paso por compañeros. Pero sin duda, si Juego de Niños tuvo un presentador emblemático, este fue Javier Sardá. Un jovencísimo Sardá que en aquel entonces presentaba la bisagra en Radio Nacional de España. Su incursión en la televisión se limitaba a un trabajo como guionista en el programa conducido por su hermana, Rosa María Sardá, Ay te quiero ver. Juego de niños fue su puesta de largo y supuso el descubrimiento de un gran animal televisivo, un showman, un excelente entrevistador y un profesional que también tuvo su época de sombras cuando Crónicas Marcianas se convirtió en una especie de presálvame. Otro Javier que ayudó a aportar la esencia a juego de niños fue el célebre diseñador Javier Mariscal. Se hizo cargo durante dos temporadas, tanto de los grafismos como de los decorados. Cuando Sardá se puso frente al programa, el plató se trasladó a su casa y Mariscal diseñó un espacio muy en su línea. Una casa hecha con muebles gigantes, muy colorida y rozando en surrealismo, algo que encajaba muy bien con las definiciones sui generis de los niños. Eso sí, el gallifante se lo debemos única y exclusivamente a Obiols. Fue el auténtico padre de aquella criatura fabulosa que en realidad apareció por primera vez en Planeta Imaginario como protagonista de una historia, aunque entonces solo tenía forma en la imaginación de los niños. Años después, Obiol intentó repetir el gran éxito de Juego de Niños, incluyendo también a los más mayores. Este juego se llamó El Juego de las Lunas, emitido en Canal Plus. La mecánica era la misma, solo que esta vez las definiciones las daban participantes desde los 5 hasta los 85 años. Hablando de mecánica del programa como ya hemos comentado el juego de niños consistía en adivinar los conceptos o personajes que describían unos niños niños que siempre estaban entre los cinco y diez años y cuyos vídeos estaban grabados siempre en colegios y en como todo programa de niños que se precie se cumplían siempre los estereotipos y teníamos siempre a los típicos niños graciosetes con cara de pillines a los niños repollos que se las sabían todas en fin, ese universo de niños que todos conocemos de otros programas televisivos que si vienes a comer mañana y todo eso vamos a hablar de la familia hoy en nuestro programa nos cuentan historias son Rocío y María Teresa que tienen cinco años y son de dos hermanas de semilla
0: mi abuela es hermana hoy mi abuela es la abuela de mi madre y es la madre de mi padre y es el padre de mi padre
1: tu marido
0: pero mi abuela se está rompiendo y, y ya solo vamos a decir que no le hago paler la
2: Juego de Niños permaneció en Antena hasta casi 1992, acumulando más de 100 programas. La verdad es que Juego de Niños sirvió como inspiración a otros formatos que pudimos ver años posteriores, como por ejemplo esos locos bajitos de Antena 3 o Menuda Noche de Canal Sur. Y como dicen que la mejor forma de medir el éxito de algo o de alguien es que se ha imitado, Juego de Niños también pasó por las manos de Martes y 13. Os recomiendo, queridos oyentes, que os des una vueltita por YouTube y busquéis vídeos de la famosa pareja cómica imitando el programa de niños. Muy muy divertidos. Y ahora queridos oyentes voy a poneros en un pequeño apuro y es que estoy seguro que la gran mayoría de vosotros os acordéis de Juego de Niños y recordáis estas etapas de principios de los años 90, pero seguro que muy pocos de vosotros sabéis que el año pasado, de tan solo hace unos meses Juego de Niños tuvo una nueva etapa en televisión española, efectivamente y fue otra nueva etapa presentada por Javier Sardá para conmemorar el 30 aniversario de, de los primeros programas y la gran diferencia con respecto a estas primeras etapas es que pudimos ver a los niños pero en versión adulto y es que los mismos niños que protagonizaron los vídeos de los años 90 regresaron a los platos de televisión española ya convertidos en adultos para compartir anécdotas, historias de su niñez y el concurso pues de lo que se trataba lo que tenían que hacer los concursantes era adivinar cuáles de las anécdotas que contaban estos niños adultos eran verdad y cuáles eran mentira, la verdad es que el programa como os digo pasó sin pena ni gloria por las parrillas y fue retirado lamentablemente al poco tiempo de ser una pena que una producción pues pues poco cuidada, podríamos decir, casi lleva al traste la memoria de algo tan divertido y recordado como fue Juego de Niños. Y antes de continuar con la segunda parte de Generación XI, os invito a escuchar estos anuncios nostálgicos. Aquí se refleja la tecnología alcanzada por Ranxerox. en el nuevo 16-8. Un microordenador de gestión con dos microprocesadores, dos memorias independientes, dos sistemas operativos... Y una increíble facilidad de manejo. Nuevo Xerox 168, Preparado para crecer. Hay otros microordenadores, pero no son Xerox. Home
1: computer. Philips presenta el videocomputador Philips. La forma más divertida de adentrarse en el mundo de los ordenadores. Aprendiendo a programar y preparando tus propios programas. Pero esto no es todo. Con el videocomputador Philips tienes además a tu disposición más de 60 fantásticos... Sí. ¡Videojuegos! Home computer. Philips La Máquina del Tiempo, con María Berzal.
2: Pues continuamos avanzando con el programa de hoy y es la hora de citarnos con María Berzal y La Máquina del Tiempo. Hola, María. Hola, José, ¿qué tal? Muy bien, estupendamente. Ya con ganas de hablar contigo, así que eh, me muero de curiosidad por saber de qué vamos a hablar hoy. Bueno, antes de empezar, te voy a hacer una pregunta, José.
0: ¿A ti qué te sugieren las sombreras?
2: Madre mía, pues me pillas así un poco en frío, pero lo primero que viene a la cabeza es algo muy rancio. Eh, no. Que, era muy
1: difícil
2: que te quedara bien. No. Y que solía ser como muy de madre.
0: Bueno, pero mira que eres antiguo a veces, las sombreras eran una cosa maravillosa, que llegaron en los 80 para quedarse. Bueno. Eran, sin duda alguna, pues uno de los accesorios fetiche de la moda de esa década. Eh, colores brillantes, accesorios llamativos, cortes de peinados que no pasan desapercibidos, joyas excesivas... El objetivo de la moda de esos años eh, era el romper con todo lo conocido hasta entonces... Hombres y mujeres expresaban una imagen de riqueza y de éxito a través de la ropa y de los complementos. La moda punk comenzó como una reacción contra el movimiento hippie de las últimas décadas y los valores materialistas que se imponían. Así que no desmerezcas el valor de las sombreras.
2: Intuyo por lo que me cuentas que vamos a hablar de la moda de los 80. y también.
0: Absolutamente.
2: <risa> y recuerdo perfectamente las sombreras que, por cierto, han vuelto. Y tengo mucha curiosidad por pues saber, ¿tú qué te ponías?
0: Yo, por supuesto, las sombreras. Eh, bueno, al
1: principio...
0: <risa> al principio nos las poníamos en los hombros pero te diré que luego cuando éramos así un poquito más adolescentes y tal, o al menos yo y seguro que no soy la única, las usábamos como relleno en el sujetador
2: <risa> pero
0: vamos, que sí que era imposible llevar un jersey o una chaqueta sin hombreras y bueno, te diré que me pasó lo mismo que con la raya del ojo, que cuando por fin me las quité descubrí lo bien que me veía sin ellas
2: <risa> lo que también está claro es que no eran el único objeto de deseo en los 80, ¿no?
0: no, desde luego que no, se impusieron las minifalt de tulo de cuero eh, y especialmente, eso sí, de colores brillantes vaporosas o ceñidas, no daba igual Gracias a las minifaldas se popularizaron también las medias y los leggings, eso sí, con estampados y colores llamativos Junto a ellos, los clásicos calentadores cuyo territorio hasta entonces habían sido los gimnasios o estudios de danza pues tomaron las calles se llevaban arrugados pegados al tobillo estirados daba igual lo que llevaras y daba igual que llevaras tacones o zapatillas deportivas lo importante eran los calentadores
2: y a ti te gustaban
0: uy a mí me encantaban yo los tenía de todos los colores pero en realidad mmm, aunque no te lo parezca José yo en esa época era muy pequeña no Sí, pero preparando esta charla me he dado cuenta de que mi madre me tenía muy a la moda, porque yo tenía eso, las sombreras que te he dicho antes, calentadores de todos los colores, y me los ponía con todo, daba igual que fueran falda o pantalones, de eso sí que me acuerdo, y tenía unos que me gustaban especialmente, que eran rosas, así rosa chicle, que me encantaban.
2: O sea, que la culpa de que María Berzal sea una fashion victim la tiene la señora Berzal. <risa> Vale, vale, pues está, sí, sí. está bien saberlo. Y es que eh, eh, yo por lo que veo, por vídeos y demás, en aquella época hubo como una locura por el aerobic, ¿no?
0: Claro, ten en cuenta que el fitness y especialmente Jane Fonda extendieron su manto hasta bien entrados los 80. Los accesorios deportivos fueron tendencia a principios de la década y eso no solo lo podemos ver en los calentadores, también pues, en los cinturones anchos, las bandas elásticas para la cabeza en plan tenis o zapatillas deportivas que abandonaron la práctica deportiva en sí para calzar, por ejemplo, a muchas mujeres camino de sus trabajos donde se ponían los tacones. Y ahí no puedo dejar de recordar la película Armas de Mujeres donde se recrea exactamente esta escena. Y te diré que yo, después de verla, lo único que quería era ser mayor para poder trabajar en Nueva York, quitarme las zapatillas y calzarme los tacones.
2: Pues mira, tengo que decirte que eso en Madrid yo lo he visto poco, pero aquí en Londres, eh, antiguamente, bueno, antiguamente, antes del COVID, eh, era, era, muy, era muy habitual. <risa> antiguamente,
0: no, antiguamente. Mis
2: compañeras en la oficina llegaban a la oficina todas maquilladas con Aline McDill en playeros se quitaban los playeros se ponían se ponían los zapatos pero vamos lo he hecho eh... muchas
0: veces también sí, sí
2: <risa> oye, pero eh, habría más alternativas ¿y qué pasaba con quienes no querían ponerse faldas, calentadores o zapatillas deportivas?
0: bueno, pues estaban muy de moda también los pantalones pitillo para realzar la figura el que podía, claro y Ajá. sobre todo pantalones de talle alto pero de este extremo Pasábamos a los pantalones de paracaídas extremadamente <risa> holgados los popularizó el rapero MC Hammer por lo que también se conocen a sus pantalones como los Hammer
2: Eso con las deportivas lleva fatal, ¿no?
0: Bueno, para mi gusto sí eh, en esta ocasión pues te podías calzar unas botas, las Doc Martins en particular también empezaron a verse y a popularizarse en las calles las plataformas y no solo en los pies de, bueno, pues de los que se subían a un escenario, ¿no?
2: Yo no sé si estoy confundido, pero creo que también fue muy excesivo allá en los 80 todo lo que tenía que ver con el pelo, con el cabello.
0: Pues sí, no te equivocas, la consigna parecía bien de volumen. A las mujeres se les levantaron los flequillos en plan así dinastía mientras que a los hombres se, los recortaba, se les recortaba el cabello y desaparecían también las patillas y las barbas.
2: Joder, madre mía, menudas menudo y fotos que me vienen a, a mi cabeza. Oye, sí. María, cuéntame, ¿quiénes eran para ti los iconos de la moda en los 80?
0: Bueno, pues para mí sin duda hay que hablar de Madonna. Sus looks fueron imitados hasta la saciedad, cardados imposibles, minifaldas, accesorios a tutiplén, colgantes de cruces, colgantes de lo que fuera, más colgantes, tules, cadenas. Madonna fue musa de Jean-Paul Gaultier y marcó un antes y un después en la industria de la moda. También me gustaría hacer referencia, por ejemplo, a Diana Ross o a Olivia Newton-John. Diana Ross se convirtió en una diva de la canción con varias nominaciones a los Oscars e hizo de su melena una marca de sus vestidos de brillo, cinturones XL, monos de rayas eran pues prendas estrafalarias con un punto elegante, un estilo que la sigue acompañando hoy día y también en otro sentido digamos, me gustaría citar a Olivia Newton John, que representaba un poco la imagen de niña buena especialmente en las películas, porque luego en la vida real, pues era de las que se ponía un mono de pedrería y se quedaba tan ancha y bien de llamar la atención así como nos gustaba en los 80
2: arreglada pero, pero informal. Y yo creo que también habría que hacer un huequito a dos, a, dos, a dos iconos de la moda. Una era Tina Turner, que yo siempre la, la recuerdo con el cardado imposible. Bueno, para Total. mí cuando pienso en Tina Turner pienso a Millán Salcedo de sí. Partes y Trece imitando a Tina Turner con una palmera sí. en la cabeza. Pero bueno, esa es Los una... Los cardados,
0: el pelo morado, ¿te acuerdas? El pelo morado, bien de flequillo, bien de todo. Pues Obre. sí,
2: pero sobre todo a, a Cindy Lauper,
0: Sí, sí, era muy de la época y, y su Girls Just Wanna Have Fun es Ajá. todavía un, un mito de lo que significó aquella época, ¿no? Y también, mira, eh, me estaba acordando ahora de Brooke Shields, la eterna novia de América, que, bueno, es una reconocida modelo, actriz, una belleza dulce, enigmática. Sus estilismos eran sencillos y su mejor accesorio, especialmente después de protagonizar El Lago Azul, podríamos decir que era su sonrisa.
2: Es verdad. Y fíjate que estoy de acuerdo con todos los nombres que has dado hasta ahora, María. Eh, aunque para mí hay dos nombres que se elevan por encima de todos. Porque además de ser iconos de esta época, además tuvieron una capacidad para incluso transformar la sociedad a, tra a través de la imagen y para perdurar después de su muerte y hacerlo de forma eterna.
0: Según estás hablando de, de esos nombres, esos iconos para ti, creo, creo que sé que... Mmm... ¿Qué personas o a qué personas estás haciendo referencia?
2: Pues mira, una es sin duda la princesa Diana y otro un auténtico dios, Michael Jackson. Dos Dale. ejemplos de cómo el vestuario y la moda pueden llegar a romper fronteras y convertirse en un lenguaje universal y ser el vehículo por el que llegará la gente de todos los lugares del mundo.
0: ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué bien hablas! No podría, no podría estar más de acuerdo contigo. Desde luego, eh, Diana de Gales es uno de los personajes más icónicos del siglo XX, y bueno, qué decir, de Michael Jackson, al que amo y venero. ¿Le diste alguna vez un concierto a Michael Jackson, José?
2: Pues no, lamentable, lamentablemente no, no tuve no tuve ocasión.
0: Pues he de decirte que es una de las mejores experiencias de mi vida, haber podido asistir a uno de los conciertos de Michael Jackson, un concierto que dio en España, en Valladolid, yo creo que, Ajá. bueno, uno de los, de los últimos yo creo que dio en España.
2: Este que venía en el helicóptero, que aterrizaba en el concierto. Espectacular.
0: En el... No, 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 no aterrizó ningún helicóptero ni falta que le hizo. Vamos, yo según piso el escenario, me puse a llorar y no paré hasta que acabó el concierto. Espectacular. O sea, desde luego sí que era un rey, pero un rey en todo lo que se proponía. ¿Te propongo, José? Ajá que hablemos de Diana de Gales o de Michael Jackson uno de estos días.
2: Pues mira, pues yo creo que la semana que viene vamos a hablar de Diana de Gales, ¿te parece? Uy,
0: pues mira, fenomenal, me parece estupendo. La semana que viene, Diana de Gales.
2: Pues ala, vamos a estudiar sobre Diana de Gales, María, y nos oímos la semana que viene.
0: Muy bien, gracias.
1: El Tocata, con Orlando Montoro.
2: Y a punto de cerrar este programa de Generación XI, llega la hora de conectar con Orlando Montoro y su Tocata. Hola, Orlando. Hola, José. ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos. Venimos de hablar con María Bertal, de La Moda de los 80, y quería preguntarte si tú alguna vez en aquella
1: época habías usado hombreras. Madre mía, yo te diría que no, pero luego pensándolo, un poquito más tarde sí que tuve una chaqueta con hombreras. Imposible, la verdad. <risa> Tendrías que ser un cuadro verte a tipo pues con, sí. con hombreras. ¿Y qué es lo que más recuerdas tú, Orlando, de la moda de los 80? Ay, Dios mío, pues no sé qué decirte, a lo mejor los vaqueros tipo tipillo, pitillo, <risa> tipillo. <risa> En fin, pues no sé, es que era todo, era todo como muy, un poco extravagante, la verdad. Y luego como era una explosión, unos iban de negro, otros iban de pelos largos, otros con unos cardados imposibles. Bueno, lo de los cardados, la verdad, es que eso, sí, 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 eso quizás es lo que más pueda recordar.
2: Yo tengo, eh, tengo la imagen de fotos que he visto de amigas comunes que tenemos sí. Con unos peinados, digamos, un poquito Ay, ya imposibles se que está pensando. Unos colores un poco
1: imposibles en el pelo bueno, un poco rocabilis también Un poco, poco rocabilis, efectivamente Cuéntanos, Orlando, ¿de qué vamos a hablar hoy en el Tocatá? Pues mira, hoy una pequeña debilidad que tengo yo con una con una queridísima rubia que también llevaba el pelo así como bastante cardado de vez en cuando. Rafaela Carra. No, Bonnie ah. Tyler, Bonnie Tyler. ¡Ah! ¡Qué buena! Os va a
2: encantar. Pues nada, pues vamos a escuchar a Orlando Montoro hablando de Bonnie Tyler en el Tocata. Now and then I
0: get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around.
1: La cantante galesa Gaynor Hopkins, quien sería mundialmente conocida en los años 80 y 90 con el nombre artístico de Bonnie Tyler, nació en el condado de Nid en Gales, Gran Bretaña, el 8 de junio de 1951, en el seno de una familia de clase trabajadora aficionada a la música. Bonnie Tyler, quien había crecido escuchando a cantantes femeninas como Janis Joplin y Tina Turner, obtuvo el segundo lugar cantando en un concurso de talentos, lo que le dio la confianza necesaria para audicionar con éxito para unirse a un grupo llamado Bobby Wayne and the Dixies como cantante. Dos años más tarde, formaría su propia banda llamada Imagination, con la cual recorrió los bares y clubes de todo el sur de Gales. Por entonces, adoptó el nombre artístico de Seren Davis, tomando el nombre de su sobrina y el apellido de su tía favorita. Después de casarse en 1973 con el empresario Robert Sullivan y de cantar con el grupo Imagination, la cantante logró su primer contrato discográfico con el sello RCA, que le recomendó un cambio de nombre. La artista galesa, después de recopilar una lista de apellidos y nombres de la Biblia, decidió entonces bautizarse a sí misma como Bonnie Tyler. En 1976, Bonnie Tyler, después de lanzar su primer disco solista, tendría el primer éxito de su carrera con la canción Lost in France, que treparía al puesto número 9 en el top 50 del Reino Unido. Por entonces, Tyler se percató que su voz estaba adoptando una cualidad rasgada, así que, tras hacerse unos exámenes médicos, se enteró que tenía grandes nódulos vocales que debían ser tratados con urgencia. Después de ser operada, su médico le ordenó que no hablasen varias semanas, pero Bonnie no lo hizo. Por ello, su voz se quedó con un sonido ronco permanente, característica vocal que se convertiría en la gran marca de su carrera, siendo comparada por ello con famosos cantantes de voz similar como Roce Después de recibir una nominación al premio Brit como Mejor Artista Revelación Británica en 1977, Bonnie Tyler lanzaría su segundo disco solista, Natural Force, que incluía el exitoso single It's a Earth que alcanzaría los primeros lugares en las listas del Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Francia y Australia. Los siguientes álbumes de Bonnie Tyler en los, en los años 70 serían mal recibidos por la crítica, que le vaticinó que estaba condenada a ser un one hit wonder. Sin embargo, su carrera cambiaría para siempre a principios de los años 80, tras comenzar a trabajar con el productor y compositor Jim Steinman, quien le ofreció grabar un disco y en especial una épica canción llamada Total Eclipse of the Heart Eclipse Total del Corazón Que según la leyenda Originalmente le fue ofrecida al cantante mismo. Creo que todos coincidimos con Steinman Cuando comentaba Bonnie tiene la voz perfecta para esta canción Porque es muy sensual y devastadoramente heroica Un instrumento muy enérgico y brillante Creo que es el sonido perfecto Que durante mucho tiempo he tratado de encontrar Bonnie Tyler Con la producción de Gene Steinman Lanzaría en 1983 el álbum Faster Than The Speed Of Night que se convertiría en un éxito mundial gracias a los singles Total Eclipse of the Heart y Javier Evers in the Rain. La primera de estas canciones, calificada por la crítica como una canción pop cuidadosamente elaborada, se convertiría en el single más exitoso en toda la carrera de Bonnie Tyler, alcanzando el número uno en países como Reino Unido, Irlanda, Francia, Australia y Estados Unidos, con ventas que superaron los 9 millones de copias con lo que figura en las listas de discos más vendidos en la historia. Tema, por cierto, que estamos escuchando y que como curiosidad podemos decir que cantó en la boda de Catherine Zeta-Jones con Michael Douglas. Gracias a ese álbum y a la canción Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler sería nominada en 1984 a los premios Grammy, a la mejor interpretación vocal pop femenina y a la mejor interpretación vocal rock femenina. Por entonces, al artista le ofrecerían representar a Inglaterra en el Festival de Eurovisión y a cantar una canción de una película de la gente 007 James Bond. Pero la rubia cantante declinaría ambos ofrecimientos argumentando que las dos canciones no eran demasiado buenas. Sin embargo, en 2013 sí decidió representar a Reino Unido en el Festival de Eurovisión con Believe in Me, un, con lo que obtuvo un triste puesto número 19 que no se merece nuestra queridísima Bonnie. Volviendo a los 80, Tyler grabaría la canción Here She Comes, escrita por Giorgio Moroder, para la versión de 1984 de la película de ciencia ficción Metrópolis, que sería nominada a los premios Grammy de 1985 a la mejor interpretación vocal rock femenina. Tyler, tras el atronador éxito del álbum Faster Than The Speed of Night, siguió trabajando con el productor Gene Steinman y en 1986 lanzaría su segundo álbum con él titulado Secret Dreams and Forbidden Fire el sencillo de mayor éxito de este álbum sería la canción Holding Out for a Hero que sería incluida también en la banda sonora de la exitosa película Footloose Bonnie Tyler finalizaría los años 80 lanzando el disco Hide Your Heart ya en los años 90, decepcionada por la falta de demanda de su música en los Estados Unidos y el Reino Unido, comenzaría a trabajar en Alemania, tras firmar con el sello Hansa Records. Allí grabaría varios discos que tendrían un gran éxito en el mercado germano, con la colaboración del productor y compositor alemán Dieter Bohlen, ex integrante del dúo Modern Talking. En el nuevo milenio, en el año 2001, Bonnie Tyler lanzaría una recopilación de grandes éxitos junto con su 50 cumpleaños posteriormente seguiría activa grabando y lanzando nuevos discos y haciendo conciertos. Con una carrera que abarca casi cuatro décadas y con más de 17 álbumes de estudio, Bonnie Tyler tiene a su haber, aparte de millones de discos vendidos, tres premios Golden Europa y un premio Echo, el más importante de la música en Alemania, sin mencionar sus nominaciones a tres premios Brie y tres premios Grammy. Su larga trayectoria artística, su característica voz ronca y raspada y la popularidad mundial que alcanzaron algunas de sus canciones la llevaron incluso a ser bautizada por algunos críticos musicales como la primera dama del rock. Y ahora una buena noticia para cerrar el Tocata. Si queréis ver a Bonnie Tyler en directo, tenéis una oportunidad de oro este verano, ya que el 14 de agosto estará en Marbella cantando en el Starlight Festival.
2: ¡Se acabó lo bueno, queridos oyentes! Hasta aquí llega esta semana Generación XI. Pero antes de despedirme de vosotros, os voy a dar una buena noticia, y es que después del éxito de los programas especiales... Que preparamos en Navidad Ya estamos pensando en unos programas especiales Para el mes de mayo De momento no os vamos a decir la temática Pero bueno, creemos de verdad que os van a gustar Confiad en nosotros Así que nada más, me despido como siempre deseando que tengáis muy buena semana Que carguéis las pilas Y que nos escuchéis la semana que viene aquí En vuestro podcast en Generación XY. Hasta pronto amigos Adiós
0: amigos. Goodbye my friend Chao chao amigo y Amigo, goodbye my friend, si te a la banda y con la banda
1: todo va bien.